0: Om Swastiastu Kadang-kadang istilah demokrasi dipelesetkan menjadi demon crazy, raksasa gila, saat rakyat menggunakan haknya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah secara berlebihan. Tatkala pucuk pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala negara yang dipilih oleh rakyat, maka menurut sistem demokrasi, pemimpin bertanggung jawab kepada rakyatnya dan rakyat bisa menuntut kepada pemerintah apabila terdapat hal-hal yang tidak patut dalam sistem pemerintahan yang tengah berlangsung. Dengan tugas berat mengurusi keperluan banyak sekali warga negara, sangat wajar apabila pemerintah perlu waktu untuk bekerja. Pada dasarnya karena pemerintah adalah wakil rakyat, maka rakyat juga harusnya bijak dan memahami betapa sulitnya pemerintah bekerja untuk melayani rakyatnya. Barangkali ini terkesan sangat idealis pada zaman ini. Akan tetapi dalam Kitab Suciweda dinyatakan bahwa rakyat hendaknya memahami keadaan pemerintah dan menganggap kepala-kepala kepala pemerintahan sebagai seorang guru yakni Guru Wisesa. Hakikatnya, seorang guru memikul tanggung jawab yang sangat besar sehingga rakyat hendaknya mendukung Guru Wisesa dengan semangat, doa, dan kerjasama. Dalam video ini, kita akan membahas sistem pemerintahan yang ideal, menurut Kitab Suci Weda. Walaupun Weda menganjurkan sistem monarki, yaitu kerajaan, sebagai sistem pemerintahan terbaik, sistem kerajaan menurut Weda sesungguhnya berbeda jauh dengan apa yang selama ini disangka orang. Menurut paham tradisional, sistem kerajaan adalah sebuah sistem absolut, di mana seorang raja menjadi penentu hukum dan kebijakan. Segala sesuatu yang ada di kerajaan itu adalah milik raja dan raja memiliki hak kuasa penuh pada segala sesuatunya. Sistem seperti ini dikenal sebagai sistem monarki absolut. Karena perkembangan zaman dan adanya banyak raja yang korup dan menyalahgunakan kekuasaannya, dibentuklah sistem monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat atau parlemen. Sistem ini masih berlaku di beberapa negara seperti Inggris, Swedia, Belanda, Thailand, Spanyol, Malaysia, Jepang, dan sebagainya. Sistem kerajaan menurut Veda bukan tipe kedua-duanya. Sistem pemerintahan Vedic ini disebut supervised monarchy atau sistem kerajaan terpantau. Seorang raja, disebut Narapati dalam Veda, adalah wakil Tuhan di bumi. Raja bertanggung jawab atas segala sesuatu dan semua makhluk yang berada di wilayah kerajaannya. Dengan kata lain, semua itu bukan milik raja. raja hanyalah orang yang bertanggung jawab atas milik Tuhan di bumi ini seorang raja dalam sistem pemerintahan Veda, memegang kedaulatan tertinggi, akan tetapi seorang raja, diatur oleh hukum-hukum Dharma Sastra, yang dibuat oleh orang-orang suci, atau para Brahmana, seorang raja wajar dan harus menjadi kaya raya sebab raja harus siap kapan saja membagikan kekayaan itu kepada rakyatnya menurut petunjuk-petunjuk Dharma Sastra disinilah perbedaannya Dalam sistem monarki konstitusional modern, hukum-hukum dibuat oleh wakil rakyat. Sementara itu dalam monarki Weda, hukum-hukum Dharma Sastra diambil dari Weda dan diterapkan oleh para resi atau para brahmana yang suci. Jadi seorang raja selalu memiliki seorang purohita atau orang suci yang mematuhi hukum-hukum Tuhan. Raja tunduk sepenuhnya kepada perintah-perintah dan arahan para brahmana atau orang-orang suci ini. Inilah yang disebut sebagai sistem monarki terpantau. Karena hukum-hukum ditetapkan oleh orang-orang suci yang bebas dari sifat-sifat iri hati dan ego yang palsu, maka suatu negara menjadi tentram dan berada dalam sifat kebaikan atau satvika. Para ksatria atau raja menjalankan amanat Tuhan lewat hukum-hukum itu. Dengan kata lain, suatu negara pada hakikatnya dimiliki oleh Tuhan lewat perwakilannya, yakni para resi dan orang-orang suci, dan diatur oleh para ksatria yang juga menjalankan prinsip-prinsip kesucian. Raja tidak memiliki kekuasaan absolut sesuka hatinya karena raja senantiasa dipantau oleh para orang-orang suci yang tekun dalam menjalankan prinsip-prinsip Dharma. Dengan demikian kekuatan Tuhan turun dalam suatu negara berkat kehadiran orang-orang yang menjalankan kesucian ini. Mengapa pada zaman Veda hukum-hukum ditentukan oleh orang-orang suci yang telah insaf diri? Para orang-orang suci memiliki kemampuan dan kecerdasan rohani yang mendalam dan mengerti tujuan kehidupan sebagai manusia. Mereka senantiasa menghinsafi Tuhan dalam kehidupan mereka, serta bebas dari rasa ingin memiliki, bebas dari rasa loba, amarah, dan nafsu. Mereka mengendalikan dorongan lidah, perut, dan kemaluan dengan ketat. Sementara itu tidak semua rakyat memahami sepenuhnya tentang tujuan hidup yang sejati. Tidak semua rakyat telah mencapai keinsafan diri yang sempurna, dan tidak semua rakyat bisa sepenuhnya memperhatikan kesejahteraan orang lain dan rela berkorban. Ada beberapa kalangan rakyat yang kikir, egois atau hiri hati dan belum dapat mengendalikan amarah, nafsu dan dorongan indria. Rakyat ibarat anak-anak yang harus dilindungi, dididik dan dibimbing oleh pemerintah dalam nilai-nilai kebajikan dan itulah sebabnya pemerintah harus memiliki kemampuan untuk hal itu. Kewajiban utama rakyat dalam sistem pemerintahan Weda. Kewajiban utama rakyat adalah menjadi rakyat yang baik dan mengabdi kepada negara. Rakyat yang baik akan menjaga kerukunan mulai dari tingkat keluarga hingga negara. Rakyat bisa bekerja dan hidup sederhana serta saling menghormati, sehingga negara tidak terbebani oleh berbagai isu keamanan. Kewajiban rakyat yang kedua adalah harus kompak dan bersabar mengikuti aturan dan peraturan pemerintah yang sifatnya mengatur kesejahteraan, perdamaian, toleransi, dan kerukunan rakyat. Pemerintah yang efektif tentu lebih memahami situasi negara yang sebenarnya daripada sekelompok rakyat. Dan karena itulah, kebijakan-kebijakan dibuat agar mengena secara keseluruhan. Barangkali ada tenggang waktu untuk melihat hasilnya, namun apabila pemerintah telah melakukan yang terbaik, itu patut dihargai dan diikuti. Contoh kecil, pihak kepolisian telah dengan sistematis membuat rambu-rambu lalu lintas demi keamanan pemakai jalan. Jika masyarakat dengan sepenuh hati dan bersabar mengikuti rambu-rambu itu, maka keamanan dan keterdiban lalu lintas pasti terjamin. Tugas selanjutnya dari rakyat adalah, rakyat hendaknya tidak boleh menghina pemerintah dan tidak terlalu banyak menuntut pemerintah. Pemerintah bagaikan ayah yang bekerja keras siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan jutaan anak-anaknya, sehingga pemerintah mendapat gelar Guru Wisesa dalam Weda. Rakyat boleh mengajukan usul melalui cara-cara yang etis dan sudah ditentukan, namun rakyat tidak boleh menghina dan melawan pemerintah. Bagaimanapun juga, pemerintah harus memiliki wibawa. Tatkala rakyat dibebaskan untuk menghina pemerintah, wibawa pemerintah akan jatuh dan segenap warga negara yang tidak bersalah akan merasakan dampaknya. Rakyat hendaknya berpikir bahwa hidup menjadi manusia di negeri yang merdeka saja sudah hendaknya harus bersyukur. Kitab Suci Weda menyatakan, Rakyat yang menekuni kehidupan beragama, apapun agamanya, dengan sebaik-baiknya, dan berpegang pada prinsip-prinsip rohani dengan kuat, pasti akan diberikan seorang pemimpin yang baik atas kuasa Tuhan. Kemudian, rakyat hanya harus melakukan tugasnya sebagai rakyat, dan tidak merongrong pemerintah. Pemerintah adalah salah satu dari empat guru atau catur guru yang memiliki beban berat. Rakyat hendaknya berpikir, Sumbah sih apa yang telah saya lakukan untuk negara saya? Tidakkah saya malu kepada para pejuang negara saya karena saya ternyata hanya bisa menuntut demi kepentingan saya atau kelompok saya saja? Ini adalah jiwa patriotisme. Merongrong dan menghina pemerintah adalah suatu tindakan yang berdosa dalam hukum beda Dharma Sastra. Masalah agama, keyakinan, suku, ras dan sebagainya adalah hak asasi pribadi. Namun ada negara yang memayungi dan melindungi semua itu dengan sama rata. Siapapun yang berbuat baik dan berjuang demi kepentingan banyak orang, hendaknya dihargai, tidak peduli dari mana latar belakangnya. Negara sama seperti sebuah keluarga. Ibu senang memakai baju merah, dan anak-anak memakai baju kuning. Walaupun demikian, mereka tetap rukun menjadi satu keluarga yang kompak dan harmonis dalam satu visi dan misi. Kewajiban rakyat yang lain adalah, rakyat sama sekali tidak boleh berbuat anarkis kepada sesama rakyat dan pemerintah. Tak jarang banyak aksi unjuk rasa diwarnai aksi anarkisme dengan merusak taman serta membakar gedung atau fasilitas umum. Daripada menunjukkan aksi anarkis dan membuang-buang waktu, lebih baik waktu digunakan untuk aksi yang lebih santun dan tenaga digunakan lebih banyak untuk membenahi lingkungan. Pada zaman kerajaan dahulu, rakyat yang ingin mengajukan aspirasinya datang ke halaman istana dengan damai. Raja akan mengundang beberapa orang wakil untuk memecahkan masalah, apapun keputusannya, akan diterima dengan lapang dada dan dilaksanakan. Apabila ada kekurangan, rakyat bisa berkonsultasi kapan saja dengan pemerintah. Unjuk rasa seperti ini telah dikenal sejak zaman Sri Rama. Dengan cara seperti ini, hubungan antara guru Wisesa dan rakyat akan seperti ayah dan anak-anaknya. Dalam Kitab Suci Veda Dharma Sastra dinyatakan beberapa perbuatan kriminal yang sangat berdosa, yakni menculik istri orang lain, membakar rumah orang lain, merusak tempat umum, menghancurkan tempat ibadah, mengambil kekayaan orang lain, membunuh, meracuni, dan menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang lain. Semua tindakan kriminal itu merugikan masyarakat dan dikenai hukuman mati dalam weda Dharma Sastra. Jika rakyat ingin menyampaikan aspirasinya, pemerintah sudah memberikan jalur yang tepat guna. Hanya saja, rakyat harus menyampaikannya dengan santun dan tepat, serta memberikan waktu bagi pemerintah untuk bertindak. pemerintah juga harus selalu sigap melakukan quick response atas aspirasi rakyatnya. Lalu, bagaimana jika kinerja pemerintah memang benar-benar buruk? Apa yang harus dilakukan oleh rakyat? Pada intinya, rakyat hendaknya tidak pernah berusaha menggulingkan pemerintah. Ini akan berakibat sangat fatal bagi kelangsungan suatu negara. Seperti kata penyair Hairil Anwar, jika rakyat mencoba menggulingkan pemerintah, maka kitab undang-undang akan tergeletak di selokan. Ini berarti, akan ada banyak korban rakyat yang tidak terlibat dalam aksi anarkis itu. Apabila pemerintahan jatuh karena digulingkan, maka hukum akan jatuh, dan rakyat yang lemah, orang-orang budiman, orang-orang suci, anak-anak, kaum minoritas, dan para wanita tidak memiliki tempat berlindung. Seperti peristiwa pemberontakan Ratanja pada zaman Majapahit, tatkala tahta Raja Jaya Negara digulingkan dan hukum negara jatuh, Bahkan abdi negara yang paling setia pun bisa berbalik berbuat onar, menjarah, dan merampas hak orang lain secara bebas. Pemerintah telah diatur oleh undang-undang, dan jika pemerintah melenceng, ada pihak otoritas yang akan menegur. Akan tetapi jika masalahnya seperti Raja Wena dalam kitab-kitab Purana, raja absolut yang kejam dan tidak mempedulikan rakyatnya, rakyat hendaknya tetap tekun melakukan tugas kewajibannya sambil terus memohon karunia Tuhan agar diberikan pemimpin yang bijak. Rakyat juga harus berdoa agar Tuhan menerangi watak para pemimpin agar dapat memimpin rakyatnya dengan baik. Memang inilah tugas rakyat, yakni berdoa bersama-sama untuk keselamatan negara dan pemerintah. Dengan cara ini, akan lebih banyak orang yang selamat ketimbang melakukan aksi anarkisme. Karena negara sesungguhnya ada, Karena karunia Tuhan, maka pemerintah sesungguhnya adalah orang-orang yang diamanatkan oleh Tuhan. Doa dan kebersamaan dari rakyat yang tulus tentu akan membuahkan hasil pada saatnya nanti. Dalam kasus Raja Wena dalam sejarah Purana, pada akhirnya para otoritas Brahmana turun tangan dan melakukan pemujaan serta berdoa bersama-sama. Kemudian atas kuasanya, Raja Wena pun meninggal. Dari ekstrak badan Raja Wena, para Brahmana membuat kelahiran Maharaja Prithu yang kemudian menjadi Raja Perkasa yang adil dan bijaksana. Lalu apakah segalanya akan selesai serta-merta dengan doa saja? Tentu tidak. Namun dengan berdoa kepada Tuhan, pikiran segenap warga negara akan disucikan dan jalan yang lebih baik bisa dipikirkan. Jika pemimpin suatu negeri melakukan sedikit kekeliruan, rakyat hendaknya memberikan kesempatan bagi beliau untuk memperbaiki kesalahannya karena manusia tentu tidak pernah sempurna. Jika ada kemajuan setelah itu, pemimpin itu masih layak. Namun apabila kekeliruan itu terus diulangi, maka ada cara-cara hukum yang legal untuk menetapkan sanksinya, bukan cara-cara brutal dan anarkisma. Lalu di sisi lain, apa tugas pemerintah untuk rakyatnya? Dalam kitab-kitab Dharma Sastra, tugas-tugas pemerintah dinyatakan dengan jelas. Pemerintah adalah bagaikan awan yang membawa hujan. Pemerintah memiliki tugas untuk melindungi rakyatnya dan memfasilitasi rakyatnya agar dapat hidup dengan aman dan tidak resah. Bagaikan hujan yang membawa kesejukan, pemerintah hendaknya menjadi ayah bagi rakyatnya. Kedua, pemerintah hendaknya menjamin agar tidak ada rakyat yang kelaparan dan agar seluruh rakyat hidup berkecukupan. Setelah itu, pemerintah hendaknya mendidik dan membimbing rakyat agar hidup sesuai aturan. Pemerintah harus mendukung kegiatan-kegiatan rohani dari agama dan keyakinan manapun tanpa membeda-bedakan. Pemerintah harus membimbing rakyatnya agar hidup dalam nilai-nilai spiritual, budi pekerti, kesucian, toleransi, kerukunan, dan keharmonisan. Pemerintah hendaknya tidak boleh melarang aktivitas agama manapun yang dilakukan rakyatnya sepanjang kegiatan itu tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu keamanan, dan tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Tolok ukur kemajuan suatu bangsa bukan terletak pada kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi, namun pada nilai-nilai luhur yang tertanam pada bangsa itu. Tanpa adanya teknologi yang maju, manusia masih layak disebut manusia. Akan tetapi tanpa tegaknya nilai-nilai agama, kesucian, moral, etika, toleransi, cinta kasih, kerukunan, dan keharmonisan, manusia tidak lebih daripada hewan berkaki dua. Karena itu, kemajuan peradaban suatu bangsa adalah ketika bangsa itu bisa menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Seorang pemimpin tentu tidak bisa mengambil kebijakan tanpa berunding dengan masyarakat hingga terbentuk suatu keputusan yang dapat menyenangkan dan menyejahterakan semua pihak. Untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, pemimpin dan rakyat harus selalu bahu-membahu mencari ide-ide cemerlang yang dapat meningkatkan keamanan kesejahteraan, dan keharmonisan religius dalam negaranya. Apabila pemimpin dan rakyat tidak memiliki konsep seperti itu, akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Lama-kelamaan, masyarakat akan semakin lemah secara material dan rohani dan akan sangat membahayakan situasi negara. Orang-orang yang ingin menguasai negara akan menyerang dari segala sisi, baik dengan cara fisik, mental, maupun intelektual. Marilah kita saling menjaga Ibu Pertiwi dan saudara-saudara kita yang sejak dahulu dikenal ramah dan religius. Jangan mudah terhasut provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Kita semua hendaknya saling menjaga dan mengawasi satu sama lain. Hendaknya rakyat tidak ikut-ikutan dalam berbagai isu yang belum jelas ujung pangkalnya. Rakyat harus menjadi bagian negara yang cerdas dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan negara. Apabila negara dalam keadaan tenang dan damai, maka yang merasakan adalah seluruh rakyat. Jika pemerintah dan masyarakat bekerja bahu-membahu dengan tulus ikhlas, segala permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Sisihkanlah rasa ego dan rasa iri bila pemikiran kita tidak diterima, dan mari bersama-sama ikut berbahagia apabila ada saudara yang bisa berkontribusi besar bagi kepentingan bangsa dan negara. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sehingga tugas kita adalah menjaga keharmonisan, rasa saling menghormati, rasa toleransi, tolong menolong, dan menjaga kesucian dimanapun kita berada. Demikian video Hindu Times mengenai pemerintahan yang ideal menurut Kitab Suci Weda. Semoga ada manfaatnya untuk Anda. Nantikan video-video lain yang menarik hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om